0: 能够通过现代中医扶正疗法，早日享受健康的晚年生活。今天的《人心说一事健康大讲堂》就到这里，明天的同一时间，欢迎您的收听。一零四五沈阳新闻广播，广告之后更精彩。这是坐落在广东湛江的玉龙湖生态康养小镇，这是一座自然灵动的生态湖城。坐拥 2,300 亩原生态湖泊， 1 0 0 0亩候鸟湿地公园，这是一处高品质生态康养小镇。看湖光水色，听渔舟唱晚，住灵湖雅居，享一站式繁华配套。湛江北部湾的中心城市，这里与海南隔海相望，气候环境也跟海南相仿，但房价只有 6,000 多。是适合投资养老的优质选择。
1: 现在湛江四天三晚体验游现火热报名中，原价四千八，现在只要一千八百八十元，包含支柱、往返机票等全部费用，名额有限，报名从速。报名热线：零二四三幺零二八零九二三幺零二八零九二
0: 。一型糖尿病现在必须终生打胰岛素吗？二型糖尿病能停药吗？糖尿病到底该如何治疗？对话大医生，带您重新认识糖尿病，让糖尿病患者吃饱吃好，血糖平稳，吃饱吃好，减少并发症，让糖尿病患者提高生活质量，延长生命周期。
1: 随身听，一零四五气象站
2: 。来关注一下这一时段的一零四五气象站。目前室外的实时温度是二十九点五摄氏度，相对湿度百分之五十六，天气多云，西南风三级。今天傍晚到夜间，晴有时多云，西南风二到三级，最低气温十八摄氏度。明天白天晴有时多云，西南风三到四级，最高气温三十三摄氏度。明天夜间到后天白天多云，这两天气温是急剧攀升啊！明天将会攀升到三十三度，提醒大家要注意防暑降温。稍后欢迎收听由温纯带给大家的《天天说法》
0: ，权威法律解读。精准案件分析。异地监护呢，是在
3: 我们二零一七年十月一日实施的民法总则第三十三。经营
1: 者他有没有主观的诱骗的故意存在
0: ？说理，观点交锋碰撞，维权彰显公平正义。的财产
3: 三年保全，这是这种自己财产进行保全是很奇怪这种情况，目前没有
0: 办法给他们去定义。天天说法重磅升级，强势回归。
2: 法说身边是普法大家谈，北京时间是六点三十四分，各位好，欢迎大家锁定中波七九二调频一零四点五沈阳新闻广播的电波收听为您直播的天天说法，我是温纯。又到了我们和大家一起探讨法律问题，为大家解答法律方面疑难困惑问题的时间了。那这个时候，我们的直播热线和微信平台同时为您开通，您只要遇到了相关的一些维权过程当中的。窝心事儿、难心事儿、闹心事儿，或者觉得最近啊这个事儿呢自己是不是占理，始终是画魂儿，可以参与节目互动，我们有专业的律师团队给您做以详细解答。直播热线是二二五八一零四五二二五八一零四五，正在开通。拨通之后别忘了按一号键。编辑导播陈霞正在接听各位的电话。还有种方式呢，大家可以通过微信的方式把问题告诉给我们，微信号码是 t t s f 加一零四五， 45, 也就是天天说法的汉语拼音首字母 t t s f， 再加上一零四五。今天上节目之前，有一位朋友啊，通过微信和我说了一个事儿。他说在网上买了一个东西，不喜欢这个款式和花色。后来呢，想来想去觉得对方也不太容易，那我就不退了，反正也能正常用嘛。其实这种心态呢，在很多消费者身上都有啊。大家觉得替对方着想，然后也不容易的。虽然说自己对这个款式和花色不太满意，但是还是别退了，多一事不如少一事。其实呢，做了《天天说法》节目以后啊，我发现身边有很多维权的消费者，真的给我们每一次都上了一堂课。啊，就是不单是你不喜欢这个花色，给对方带来麻烦的问题啊，其实你并不给他带来麻烦，而是根据法律规定，七天无理由退货，就是你可以没有任何理由，你就是不喜欢，或者是我现在家里边有了，我买重了，我就可以退。那我们要支持消费者这样的一个。合理的诉求，特别是它是法律规定的行为，而并不是无理取闹。所以说呢，我尊重我的这位朋友的一个想法，但是我还是要通过这个节目当中要鼓励大家伙儿，如果遇到窝心事儿了，或者是我真的不喜欢，我想退货了，那没问题就退货，因为这是法律赋予我们消费者的权利。不做沉默的消费者，这一直是我们在节目当中所倡导的这样一种理念啊。有的时候就是因为我们的承诺，因为我们太多的纵容，才让很多的商家有了坏毛病，让很多的经营者，有更多的一些突破我们底线的行为。今天的《天天说法》节目稍后就要和大家来盘点一下网络购物当中的一些消费问题。我们在遇到这些问题的时候，该怎么样挺起腰杆依法维权呢？比如说买了一个水晶，结果到货之后发现是玻璃，没有水晶的成分。那么这种情况之下，如何打官司？用什么样的法条能够打这个官司呢？稍后咱们要说一说。节目的后半段呢，我们要和大家来继续分享各位的法律问题。如果您有问题的话，有相关的一些法律困惑，可以随时的通过节目互动直播热线是二二五八一零四五二二五八一零四五，微信平台 ttsf 加一零四五。
1: 民生视角，法律解读，天天说法，案例直击
2: 。如果说在网上买一样东西是水晶的，结果邮到家里边发现是玻璃做的，我不知道大家收到货物的第一反应是什么哈？肯定会火冒三丈哈、啊！怎么会是这样？我本来买的是水晶，结果呢是玻璃做成的，这明显的是拿我当傻子去唬吗？糊弄消费者呀！但是。仅仅发牢骚过后，我们又该怎么去做呢？消法当中有没有相关的规定？该赔多少钱呢？我们要说说这个事儿啊。说有这么一位消费者小张啊，张某通过某网站买了一款由某珠宝公司销售的水晶摆件，后来经过检测，这个水晶摆件啊是玻璃摆件，根本就没含水晶。张某在购买之后没有办法联系商家，以某珠宝公司构成欺诈。而且某网站作为网络交易平台提供者没有办法提供销售者相关信息为由，将某网站告到法院了，要求网站退货退款并给予三倍的赔偿。我们这个案例啊，要看几个点。首先，他是要联系珠宝公司了，因为这个公司是属于商家。那么这个水晶摆件呢，是直接由这个商家卖给消费者的，所以。第一责任应该找到这个商家，但是始终联系不上商家。那么消费者认为他已经构成欺诈了，我找不到人怎么办呢？我就把你这个网站也告到法庭。网站到底有没有责任呢？针对这事儿能不能进行赔偿呢？在我们节目当中其实也和大家说过，构成欺诈以后啊，如果认定是欺诈了，那一定是三倍的赔偿，对吧？它和食品安全法里边的十倍买一啊假一赔十这是不一样的。那么欺诈是。退一赔三啊，就是三倍的一个赔偿。那么在这个问题过程当中，网站有没有责任呢？我们在这里要借这个案例再和大家说一下：如果你要求这个网站提供销售者或者是服务者的相关信息，对方提供不出来，比如说我要这个商家的营业执照，我要他的相关的资质，因为你既然是制作水晶的嘛，那么你是不是有相关制作的资质呢？还有有没有鉴定机构的鉴定材料呢？你要制作珠宝的一些器件啊。或者说一些饰品啊、物件啊，包括水晶啊，那你有没有一些检测报告呢？如果你提供不出来的话，好，我有理由。来怀疑你这个网站是知道他没有相关的手续，你依然在网上给他开一个平台让他销售的。那么这种情况之下，我就可以把你这个网站告到法庭。你看这个案例最后它的结果就是，法院审理之后就认为，根据消法的规定，你这个平台提供者不能够提供销售者或者是服务者的相关信息，那么消费者就可以要求网络交易平台提供承担赔偿责任。所以呢，在这个网站没有办法提供这些信息的情况之下，判决网站退货退款，并且给予三倍的赔偿啊，所以说呢，在这种情况之下，我们的分析是正确的，而且我们在节目当中也反复和大家说，你什么情况下可以告网站啊？给大家再梳理一下，以下我说的这几种情况，消费者可以要求网络交易平台，也就是这个网站 app 或者说是这个呃网络的一个呃网站交易的呃这样的一个渠道，它的提供者来承担赔偿责任。首先，这个网络交易平台提供者不能够提供销售者或者是服务者相关信息，对吧？我找不到对方了，我需要提供联系方式啊，我需要提供法人代表的姓名啊，还有甚至是他的相关的地址、联系电话信息，你提供不出来，你就有责任。再有就是这个平台提供者明知或者是应知销售者或者服务利用平台侵害消费者合法权益的，而且没有采取必要措施，比如说。有的一些销售者利用网站夸大宣传、虚假宣传，那么这种情况之下，明睁眼漏的一些虚假宣传，或者是夸大它的成效，比如说有卖保健品的、啊，在网上也有卖的，对吧？你要夸大它的成效和成分，实际使用完之后根本就没有效果呀。那么我们就有理由怀疑你，你这个网站事先是知道它有夸大宣传的成分的，你没有对它进行审核，那么你就要承担一定的责任。好了，这个话题，这个案例，我们先说到这儿。下面咱们是说一个也是跟网购有关的啊，就是买到过期商品了。那么有这样一个案例，在今年的六月十八号的时候，张某啊在某网络平台的商家购买了某品牌的饮料，一共是十瓶，每瓶十块钱。十瓶饮料的生产日期都是二零一八年的三月十号，保质期十二个月，都已经过保质期了。在和商家协商无果之后呢，张某。告到法院了，要求商家退还一百块钱，并要求依照食品安全法的规定增加赔偿的金额，不足一千块钱的是一千块钱来进行赔偿。那么法院审理之后认为啊，食品安全法当中，我们节目当中也说过规定啊，就是禁止生产经营下列食品啊，比如说这个食品添加剂、食品相关的产品，呃，标注虚假的生产日期啊、保质期或者是超过保质期的食品呢、啊。那么凡是有这种情形的啊，以上说的。有这些情形呢，都是要增加赔偿的金额的。那么不足一千块钱呢，是一千块钱这样的一个规定。所以说，民以食为天啊，我们保障消费者的食品安全。食品安全法当中，呃，这种情况之下是严格的进行处罚的。所以我们坚决不能手软啊。可能有很多消费者觉得，哎呀，过期就过期，过一两天没有关系啊，反正喝完之后呢，也不能拉肚子，或者是也不能给自己带来什么影响，或者这个我已经喝了两瓶了啊，感觉也没有什么异样的事情发生，然后我就忍气吞声，或者我压根就不计较了。坚决不可以！还是那句话，我们的沉默和我们的纵容，正好是成全了一些商家的不法行为，他们就会越来越猖狂。所以还是希望大家发现这种问题要及时的，至少你可以通过消协吧，通过市场监督管理所来进行举报吧，请他们来负责调解一下。调解不成的话，你要掌握相关的一些证据，然后直接起诉，告到法院。最后我想说的一个案例就是七天无理由退货啊，有这样一个案例，也是小李啊从网店买了一套沙发坐垫，那么收货之后他就不喜欢它的花色和款式，要求网店退货，网店提出一个什么要求呢？说下单的时候啊，网店曾经提示过了，概不退货，而且商品没有质量问题，花色款式也是李某自选的，所以不能退货。在节目当中，我们也跟大家反复说过了，消法当中明确规定，你是通过网络、电视、电话、邮购等方式买这个商品的，那么消费者就有权自收到商品之日起七天之内退货，而且无需说明理由，就是我们经常说的无理由退货。那么你所说的没有质量问题，我声明了概不退货，就是霸王条款或者叫格式合同条款。我们以前说过，格式条款是你单方面制定的，不是通过和消费者协商制定的条款，一律无效。所谓霸王条款啊，所以呢，七天无理由退货是消法尚未法所规定的，你不能去违抗这个法律的规定、啊。所以说，最终你这种情况之下，我不喜欢这个花色，你就要必须给我退。好了，以上就是跟网购有关的一些话题哈。如果大家有相关的一些疑问，可以随时向《天天说法》来提出。稍后是一小段广告，广告之后为各位解答其他问题。一
0: 零四五，沈阳新闻广播，广告之后更精彩。一型糖尿病现在必须终生打胰岛素吗？二型糖尿病能停药吗？糖尿病到底该如何治疗？对话大医生，带您重新认识糖尿病，让糖尿病患者吃饱吃好，血糖平稳；吃饱吃好，减少并发症，让糖尿病患者提高生活质量，延长生命周期。对话大医生，每天早晨八点到九点，下午十三点三十分到十四点三十分。晚间十八点到十九点，与您相约沈阳新闻广播 FM 幺零四点五栏目热线，零二四六七八五五八幺七，零二四六七八五五八幺七。17, 这是坐落在广东湛江的月龙湖生态康养小镇，这是一座自然灵动的生态湖城。坐拥 2,300 亩原生态湖泊， 1 0 0 0亩候鸟湿地公园，这是一处高品质生态康养小镇。看湖光水色，听渔舟唱晚，住灵湖雅居，享一站式繁华配套。湛江北部湾的中心城市，这里与海南隔海相望，气候环境也跟海南相仿，但房价只有 6,000 多。是适合投资养老的优质选择
1: 。现在湛江四天三晚体验游现火热报名中，原价四千八，现在只要一千八百八十元，包含吃住、往返机票等全部费用，名额有限，报名从速！报名热线：零二四三幺零二八零九二三幺零二八零九二。92, 沈阳的老朋友们，你们还好吗？我是你们熟悉的那个培医堂讲中医的老太太徐桂英。一段时间的不辞而别呀，我给大伙儿带回来的是全新现代中医健康管理。培医堂健管中心医生将定期管理你、检查、拍片帮助你科学降低疾病风险，指导你如何在饮食、运动、药物干预下康复病，让每个人实现病有所依。并有所托，建管中心正在针对已参与健康管理的心脑血管人群，分批开展权威科学的心内科、脑外科四大项系统检测，不收任何费用。报名热线：零二四六七九六三八幺七，零二四六七九六三八幺七。17, 17, 详情请收听本台晚上十点半到十一点半播出的徐桂英讲中医节目。他是法律专业的主持人，嗯、态度坚决果断
2: 。我们千万不要用一些违法的手段反对违法的行为。我接受新岗位，嗯、但是我要求你还按原来三千块钱给我开，这个要求合理之后呢，想。
1: 他和他的律师朋友为你打开法律疑团。
2: 犯罪的终止。没有到场如果
1: 没有达成一致，劳动者是不没
2: 有尽到的安全保障义务，作为主
1: 。他在天天说法等你
2: 。我是奔纯，我们不见不散。欢迎各位再次回到正在为您直播的《天天说法》节目当中，我是温纯。工作日下午的四点半到五点，《天天说法》准时为您直播。直播热线2258104522581045 22正在开通。如果您有相关的法律问题想要咨询，可以随时把您的问题告诉给导播、编辑导播陈霞，会耐心的把问题记录下来，然后我们汇总一下，请律师帮您解答。直播热线是 22581045， 微信平台大家可以关注微信号 t t s f 加一零四五， 45, 也就是天天说法的汉语拼音首字母 t t s f 再加上数字1045。10下面的律师来了板块，我们将请律师上线为各位解答问题
1: 。依法维权，听这里，天天说法，律师来了
2: 。今天的上线律师是辽宁公正律师事务所的杨波雷律师。
1: 天天说法，精英律师杨博雷，辽宁公证律师事务所民商主任、实习导师，首届和平区十佳律师，擅长建设工程、房地产、电子商务类案件
2: 。好，我们来请出一下杨律师。你好，杨律师。
3: 温纯
2: 好，大家好。哎，来关注一下大家的留言啊。首先，第一位朋友呢，他是问房产有关的问题啊。他说：“呃，温纯，我想问一下，父母就一个孩子，有一套房是爸爸名，父母在的时候用写公证吗？还是百年之后自然就是孩子的了，不用写？”杨律师
3: ，呃，从法理上来讲，百年之后可能就是他的了。嗯，但是我建议还是要去做一个呃公证遗嘱或者继承的公证。嗯。呃，什么原因呢？在实物中啊，我们会发现这种独生子女继承房子很很麻烦。嗯，因为打官司又没被告，然后你要去证明你是唯一继承人呢，很多我们的当事人都会碰到，呃，爷爷奶奶的死亡证明可能很难开得出来。对，嗯，所以说要是碰到这种情况的话，那不如呢，父母在世的时候做一个遗嘱，呃，把这个呃房子留给这个独生子女，这样的话，至少在他继承财产的时候。他就不需要去开爷爷奶奶的死亡证明了
2: 。嗯，说白了就是我们大家都懂得一个道理，就是人在世的时候很多事情都好办啊，一旦人不在世了，可能你再需要证明他。当时的一些东西就不好办了，就像我们这个呃独生子女，按照我们的思路好像挺简单的。你看，他就一个孩子，没有什么呃哥哥姐姐啥的，然后也不需要分这个分那个的。但实际上呢，他还有顺位继承的关系，父母、配偶、子女。就像杨律师说的，你看你当时呃这个父母一旦百年之后，你要再继承的话，你还得考虑父母的父母是不是还健在。虽然说可能肯定。常理上，他不应该还健在了，但是从法律的程序角度，还必须要开相关的一些证明，是吧，杨律师？所以这个还是在人在的时候，还是要多呃呃留一个这个相关的程序或者是一个手续，这样的话，以防呃之后有些罗乱，是吧，杨律师
3: ？嗯，没错，即便是现在不留遗嘱或者其他的公证，在父母去世以后，他要继承房子还是。想过户还要去公证处，对，所以早做不如晚做，然后晚做不如早做，说反了。
2: <笑><笑>好，再来关注下面这个问题啊，这位、个、朋友说杨律师温纯，我想问一下，起诉的时候，呃，有一部分证据忘了复印了，嗯，后续开庭，呃，是不是还可以提供？杨律师，这是法律程序的一个问
3: 题，嗯，法理上存在问题，因为有可能会利用他搞这个证据突袭，因为我们有举证期限的规定，嗯。嗯、呃，要是人不知道你是忘了还是突然拿出来打人，那个措手不及。对，但是实物中我觉得没有什么问题。如果是重要的证据，在我们的审判实践里面，呃，明明那个证据就在那里，当时你没交，现在你要交一下，嗯、呃，法法官也不会不会限制。嗯嗯。
2: 嗯就是后续的，只要按照相关的程序去补充一下、说明一下，应该也不会有什么大的问题，是吧，杨律
3: 师？没错，没错。嗯
2: ，好，再来关注一个问题啊，这个事儿挺好玩的。这是一位农民朋友啊，呃，他说温纯好，呃，我家呃我家地种的是玉米，隔壁家种的西瓜，然后我家玉米地打药，隔壁家西瓜呃不长，有两千棵啊，说是我家打药给弄的，当时打药的时候留了两种，也压根儿就没打。我家需要赔偿吗，杨律师？这种情况之下，这,<是>这个药这是
3: 一个因果因果关系的问题啊。对对，对就是到底人家这个西瓜地欠收跟你这个呃玉米地打药到底有没有关系,有关系吗？对，对、啊，要是没有关系的话，当然他就不需要赔偿。嗯，那有关系的话呢，那么也涉及一些专业领域的知识，比方说你这个。呃，农药啊，你使用肯定它有个说明吧，会影响什么作物？嗯、你使用的是什么农药？嗯、使用的时候应该注意什么东西？嗯，呃，不会无缘无故的，因为说这个地打药，那个地就就减产，这个一般、嗯、一般还要还要专业的去呃处理一下这个问题。对
2: 对，虽然说我们不是农业方面的专家啊，但是至少可以告诉给你，这不是那么简单的事儿。他说你家要影响的，就是影响的，呃，这个还是要按照过错责任来划分，对吧？你没有错的话，自然你就不用赔偿了，对吧？呃，再来看下面这个事儿啊，这位朋友他说杨律师，呃，两个手机价值没超过五千块钱，在网吧被偷了，警察调查出，呃，一个人的身份信息，但是一直没抓到。会不会就到此结束了呢？还是有可能会通过身份证的登记信息，最后把他抓到呢？杨律师，他这个信息不是很全啊，但是他明显想渗透给我们的信息是他认为警察已经找到了相关线索了。那么这种情况之下，而且他提供的手机价值是没超过五千块钱。那这种情况之下，最终是不是也是通过刑事手段来解决这个问题呢？杨律师，这、嗯
3: 、是一个盗窃罪的这个起刑点。嗯，也就是说达到五千以上呢，呃，才按盗窃罪去办理。嗯，但是不达到五千块，呃，警方仍然有义务去破案。嗯，治安管理处罚法，不管你是偷鸡摸狗偷什么东西，他总是要去处罚他的。嗯，啊，不是说这个人就没有违法，他够不够犯罪，那么是另一回事，儿，跟金额有关系。但是他违法了，警方仍然要去呃处理这个问题。如果已经有身份信息的话，呃，应该很。比比没有身份信息要抓这个嫌疑人要方
2: 便一些嗯，嗯嗯，对，嗯，杨律师涉及到这个问题啊，其实呃还有一类的问题啊，其实我们在节目当中有些朋友还总是比较糊涂啊，或者是没弄明白，比如说在公共场所手机丢了或者贵重的一些物品啊，钱包啊损失了几百块钱、几千块钱，然后呢确实认定是小偷偷的。那么小偷偷的这种情况之下，这个公共场所，这个商场也好，或者说这个呃某些店面呢、啊，它的呃这个看管的责任到底有没有责任呢？如果说我这个包是存在你那儿的，或者是放在你的储物箱里边，然后被偷了，那么这种情况之下是不是有责任呢？我们怎么看这个事儿，杨律师？
3: 呃，这个也是一个过错的问题啊，不能说所有东西只要在人家的地方丢了就是人家负责。对，但是像你这种极端的例子，如果是在人家储物箱里丢了，那当然商场要负责了嘛。嗯，因为我们用常识来理解，那个储物箱应该是安全的
2: 。对，至少它上锁、啊、它也是
3: 安全的、啊、你提供的这个储物箱，然后还、嗯、还丢失了，这种情况下呢，就应该是商场那边负责。包括旅馆也有这种情况发生
2: 。对、嗯，对
3: 。啊，如果是门啊窗户有问题，那旅馆要负责。嗯，如果门窗啊没有问题，是我的东西放的不好啊什么的，那就是自己来，也不能说自己承担责任，谁偷的谁承担责任嘛。对，啊，犯罪分子来承担责任。
2: 嗯嗯，好，呃，再来看下面一个问题啊，这位、个、朋友他说，杨律师，呃，一直和商场租赁档口，可是今年商场把档口承包出去，让我们和承包商签租赁协议。想问一下，对我们有没有什么不利的地方？还有有没有需要注意的地方？杨律师，这个档口就是发生变化了
3: ，嗯，就这、是就是、个合度相对人变了嘛，嗯，呃，原来这个权利义务是对这个商场行使的，现在是对这个承包的人行使的，对，这种情况也蛮常见的。我们租个房子、租档口都一样，租房子房主有可能变化了嘛，嗯，但是房子我还要继续租，那我就对新房主来履行义务就可以了，嗯、除非你不喜欢这个承包商。那你有自由嘛？你可以选择要不要跟他继续签。嗯，只要前面那个合同啊是没有到期，那你仍然可以要求商场继续履行他的义务。嗯，那如果前面合同已经到期了，那你就有个选择权利，你要不要续约？要不要跟新的这个呃甲方啊来来续约？嗯嗯
2: ，总之就是没有什么不利的地方啊。至于说这个承包人和商场他们之间有什么样的事儿，你压根就不用管，对吧？你跟谁来？呃，续约的话，你就管你们之间的权利义务。得
3: 来履行合同。如果说有什么不利的，除非说这承包商资信没有双方好
2: 。对，呃<对>，<笑>呃，还有注意事项话，呃，会有一些吗？杨律师，还需要注意些什么问题吗
3: ？呃，一般这种情况下续约的话，会把原来那个合同的所有权利义务承接过来的。嗯。呃，合同的形式也是一样的，只不过相对的这个合同的相对人变了。嗯。就是说，以后就跟商场没什么关系了。
2: 啊，压根儿就没关合同找
3: 谁负责？啊、对对对
2: ，嗯，这里边比如说他们俩签合同，也不需要在条款里边约定和之前有什么样的一些事儿啊，都是承包人和之前商场，你们要捋清把这些事儿，然后我再跟你签合同，对吧？我
3: 嗯，如果说间接的关系，可能会有商场这个关于呃房子权属什么，可能还有一些问题。你到时候房子可能是商场的，嗯、对虽然承包给别人，但房屋质量什么的问题，还是要这个呃房屋的所有权人来负责吧？对。对啊，比方那楼塌了，什么门掉下来了，把人砸了，<笑>你还是要这个商场来负责，毕竟你是房主嘛。嗯嗯嗯，
2: 嗯嗯对对，这样的问题所有权的一些问题，还是要呃至少条款当中还是要看清楚一点
3: 啊。对对对，但是你交房租什么的，你还是要谁跟你签的合同，你交给谁
2: 。对。对，没问题。<对 S 1> 嗯，好，那时间关系，我们今天的解答部分就到这儿了。还有几个问题呢，来不及说了啊。我们明天节目当中呢，继续给各位解答。感谢辽宁公正律师事务所杨博雷律师在节目当中为各位服务，感谢您，就聊到这儿，再会。嗯，好了，今天的《天天说法》节目就到这儿了。我是温纯，感谢大家的关注和收听。在节目之后，大家依然可以在微信当中给《天天说法》留言，微信号码是 t t s f 加一零四五， 45, 也就是《天天说法》的汉语拼音首字母 t t s f， 再加上数字一零四五。相关的法律问题，或者是您对法律方面有哪些困惑，可以随时留言，我们会请律师帮您解答。好了，今天的节目就到这儿了。我是温纯，代表编辑导播陈霞，感谢各位。稍后是大元小曼带给各位的新闻晚高
0: 峰。天天说法由沈阳广播电视台新闻广播亲情出品，主持温纯，编辑陈霞，监制华红辉、黄宁。感谢您的收听。